0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ähm, ersten Korintherbrief und es ist das Kapitel 13. Ich verwende die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Absatz 1 heißt es, wenn ich in den verschiedensten Menschensprachen spreche oder in Engelssprachen aber dabei die echte göttliche Liebe nicht besitze, dann bin ich zu einem Stück Erz geworden, das Töne abgibt oder zu einer Zimbel, die nur noch klirrt. Und wenn ich eine prophetische Befähigung habe, die verborgenen Geheimnisse und alle tiefe Erkenntnisse weiß, und einen Glauben habe, der alles umfasst, so dass ich sogar Berge versetzen kann, aber keine echte Liebe habe, dann bin ich ein Nichts. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, hier geht es hauptsächlich um göttliche Liebe. Wenn wir jetzt die verschiedensten Sprachen sprechen könnten, wenn wir sozusagen ein Sprachgenie wären, und dadurch vielleicht den einen oder anderen Vorteil hätten im Leben oder wenn wir ja prophetisch begabt äh, wären, wenn wir wirklich verborgene Geheimnisse äh, kennen würden und alle tiefen Erkenntnisse wissen würden und wenn wir einen Glauben haben würden, der alles umfasst, der sogar Berge versetzt, aber keine echte Liebe hätten oder haben, dann sind wir ein Nichts. Die Liebe ist alles im Leben, das ein Mensch braucht. Der Mensch wurde von Gott zur Liebe geschaffen. Er wurde geschaffen, um vor allem von ihm geliebt zu werden. Es geht hier nicht in erster Linie um den Anspruch, im Vorfeld oder im Voraus zu lieben, und erst dann liebenswert zu sein für Gott. Nein, wir müssen keine Vorleistung bringen. Wir wurden erschaffen von unserem Schöpfer, damit wir von ihm geliebt werden können. Und diese Liebe ist ein ja, ein Geschenk, ein Schatz, der alles übersteigt. Alles Geld der Welt, alle Macht der Welt und alle Gaben der Welt ja, alles ist nichts und sinnlos und wertlos, wenn wir die Liebe Gottes nicht haben. Und wenn wir durch Gott, durch seinen Geist hindurch, durch das Beispiel Gottes nicht in der Lage sind zu lieben. Weiter heißt es, und wenn ich mein gesamtes Eigentum zur Armenspeisung verwende und meinen Körper dem Feuertod übergebe, aber keine Liebe habe, dann wird mir das nichts nützen. Ja, wenn ich mich hingebe, wenn ich meinen Körper opfere, mein Leben sogar opfere und denke, ich wäre dadurch ein Märtyrer, ja, dann nützt mir das nichts. Mir nützt alleine die Liebe etwas im Leben, die Liebe von Gott. Ja, in Vers 4 und folgende heißt es, Die Liebe hat einen langen Atem. Reich an Freundlichkeit ist die Liebe. Sie wird nicht von Neid zerfressen. Und ich schaue wieder auf Gott. Es ist die Eigenschaft Gottes, dass er einen langen Atem hat. Dass er geduldig ist mit uns, dass er freundlich ist mit uns. Und dass er vor allem nicht neidisch ist, denn er hat null Grund neidisch zu sein. Die Menschen lassen sich von Neid zerfressen. Das ist unser menschliches Problem, wenn wir die Liebe Gottes nicht in uns wirken lassen und wir im Vorfeld uns nicht von ihm zuerst haben lieben lassen. Denn ohne seine Liebe können wir nicht lieben. Das ist unmöglich. Weiter heißt es, diese Liebe ist nicht großtuerisch und pustert sich nicht auf. Ja, Jesus hat sich nicht aufgepustert. Tja, eine großtuerische Liebe und eine Liebe, die sich aufplüstert, ist eine Liebe, die vor allem den Geber in den Vordergrund stellt, und die ihn versucht, zu einem guten Menschen, also einen guten Menschen darstellen zu lassen, und die den Empfänger mehr oder weniger klein darstellen lässt, oder die ihm ein schlechtes Gewissen einredet, so nach dem Motto, wie gut bin ich doch und wie, wie klein bist du. Wenn sich der Gebende größer darstellt, als der Empfangende. Bei Jesus ist das aber anders. Er gibt sich hin, er gibt sich der Menschheit hin, er gibt sich jedem hin, der sein Opfer annimmt und er tut es dem Menschen zuliebe, nicht um sich selber groß zu machen, nicht um sich selber aufzuplustern. Er tut es für uns, und das ist wirkliche, wahre, göttliche Liebe, die sich nicht aufspielt und groß darstellt. In Vers 5 heißt es, sie ist nicht unhöflich und sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Ja, Liebe, wo man sagt, ja, sie ist unhöflich. Und es wird gesagt, ja, ich sage das, wie ich denke, wie ich fühle. Ich bin direkt raus und ich mache niemandem etwas vor. Aber oftmals ist so eine direkte Art verletzend und oftmals ist es nicht wirklich die Liebe, die uns hilft, die uns aufbaut, wenn man direkt raushaut, was vielleicht wahr ist, aber was dann doch schmerzt und nicht weiterbringt. Bei Gott ist das nicht so. Er ist wirklich höflich und er sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Er hat sich uns hingegeben. Bei ihm geht es immer nur um Hingabe. Bei der heißt es, sie wird nicht bitter und rechnet auch das Böse nicht an. Gott hat einen sehr langen Atem, solange, dass er nicht bitter wird und dass er das Böse, das sich anhäuft bei uns, nicht anrechnet. Nicht anrechnet, solange wir zu dem stehen, was wir Böses verbocken, was wir Böses tun, solange wir zu unseren Sünden stehen, solange wird er sie, die wir Gott bekannt haben, nicht anrechnen. Uns wird wird nur das angerechnet, was wir nicht einsehen, was wir unter den Teppich kehren, was wir versuchen, vor Gott zu verheimlichen. Und ähm, ja, wir können aber nichts vor ihm verheimlichen. Insofern ist es die beste Möglichkeit, ihm all das Böse zu bekennen damit er es am Ende nicht anrechnet und für uns ein Anwalt ist und kein Richter. In Vers 6 heißt es, sie hat keine Freude an der Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit über die Wahrheit. Ja, oftmals kann man sich denken, ja, die Menschen wollen die Wahrheit gar nicht mehr wissen. Sie nehmen manchmal die Unwahrheit lieber in Kauf, weil die Unwahrheit ihnen ja besser schmeckt als die Wahrheit. Aber bei Gott ist es nicht so. Er freut sich eben nicht an Ungerechtigkeiten und er freut sich vor allem nicht an der Unwahrheit. Da, wo wir ehrlich sind, da ist er mit uns und da, wo wir Lügen, da ist er gegen uns. In Vers 7 heißt es, alles erträgt sie, in allen Umständen vertraut sie, alles hofft sie und alles hält sie aus. Ich wiederhole den Vers 7, alles erträgt sie, in allen Umständen vertraut sie, alles hofft Sie und alles hält sie aus. Und auch hier geht es wieder deutlich um die göttliche Liebe, die wirklich alles erträgt, die die ganze Welt trägt. Gott trägt die Welt auf seinen Schultern am Kreuz. Und all die Umstände, in all den Umständen vertraut er und hofft, dass wir zu ihm kommen. Und ja, für uns als Beispiel heißt das auch, dass wir, auch wenn wir schlechte Umstände im Leben haben, trotzdem uns von Gott Vertrauen schenken lassen, Glauben schenken lassen und trotz allem weiterhin auf ihn hoffen. Und dass wir alles aushalten geht nur wenn wir alles was uns belastet Gott abgeben. Aber alleine auf ihn trifft zu, dass er alles aushält. Ich weiß nicht, wer hat schon mal diesen Satz in seinem Leben gehört. Ich bin, du bist unerträglich. Du bist eine Zumutung. Aber für Gott sind wir dies nicht, für Gott sind wir nicht eben nicht unerträglich. Und für Gott sind wir keine Zumutung, weil er alles aushält, was er so in unserem Leben findet. Solange wir, wie gesagt, ehrlich bleiben und nichts unter den Teppich kehren und ihm alles bringen, was uns belastet und vor allem alle Schuld, die zwischen uns und ihm steht, bekennen, dann kann er Wirklich alles aushalten, wenn wir ein offenes und ehrliches Verhältnis mit Gott haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, was ewig bleibt. In Vers 8 steht, niemals versiegt sie diese wahre Liebe. Ich wiederhole, niemals versiegt sie diese wahre Liebe. Sie ist wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Sie ist unendlich, weil sie niemals versiegt. Und so ist nur Gottes Liebe. Unsere Liebe hält maximal bis zum Tod. Gottes Liebe hält darüber hinaus. Er ist treu. Er wird uns retten, wenn wir bei ihm um Hilfe flehen und rufen. Und dann werden auch wir wie Jesus auferstehen, dann werden auch wir wie Jesus ewig leben und die Hoffnung wird nicht zu Ende gehen und auch die Liebe wird dann nicht zu Ende gehen. Wenn wir mit ihm zusammen ja, im Paradies, in seinem Reich seine Liebe wahrhaftig spüren und ihn von Auge zu Auge erleben können. Weiter heißt es, durch die prophetische Befähigung, sie wird einmal überholt sein. Auch die geistgewirkten Sprachen, sie werden aufhören. Genauso wird die Erkenntnis zu ihrem Ende kommen weil dies alles Dinge sind, die im verborgenen oder die das verborgene darstellen. Das verborgene stellt da die Befähigung der Prophetie, dass man Dinge voraussagen kann, die noch nicht zu sehen sind, göttliche Dinge. Und überholt wird auch sein die geistgeweckten Sprachen, die einfach die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Gott noch etwas vertiefen. Und überholt wird auch sein die Erkenntnis, die wir dann vor Augen haben, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden ihn erkennen, also brauchen wir dann auch keine Erkenntnis mehr. Und die geistgewirkten Sprachen sind dann nicht mehr nötig, weil wir keine Hilfe mehr brauchen, weil wir direkt mit Gott kommunizieren können. Und auch die Prophetie ist nicht mehr nötig, weil wir das, was wir prophetisch sehen können, direkt vor Augen haben, wenn Jesus wiederkommt und wenn wir mit ihm in der Ewigkeit leben. Aber die Liebe, der Glaube, Und die Hoffnung, diese drei Dinge werden bestehen, bleiben, bis hinüber in die Ewigkeit. Weiter heißt es, genauso wie Vers 9, den wir wir erkennen nur stückweise und auch unsere Prophetie gelingt nur zum Teil. Alles, was Gott uns schenkt, ist Stückwerk. Es öffnet uns nur zum Teil seine Realität und ja sein Wesen. Und das komplette Stück, das komplette Erkennen wird es dann sichtbar sein, wenn Jesus wiederkommt. Weil da heißt es, wenn dann aber das kommt, was schon vollkommen ist, dann wird das was nur stückweise existiert, weggetan werden. Ja, Jesus ist vollkommen. Und wenn der Vollkommene kommt, dann wird das stückweise, ja, das, was schon existiert, hinweggenommen werden, weil dann alles vollkommen vor unseren Augen ist. Weiter heißt es in Vers 11, Ja, als ich ein unmündiges Kind war, redete ich wie ein unmündiges Kind. Und meine Gedankengänge waren entsprechend unreif. Ja, jeder Christ fängt unreif an. Jeder äh, bekommt dann Gedankengänge, die sich nach und nach vergrößern. Das ist Erkenntnis, die nach und nach sich ausweitet. Weiter heißt es, doch als ich dann ein Mann wurde, da ließ ich die Angewohnheiten eines unreifen Kindes hinter mir. Wir werden dann auch erwachsen im Glauben und lassen die anfänglichen unreife Verhaltensweisen hinter uns. In Vers 12 heißt es, wir schauen noch, wie in einem in einen unklaren Metallspiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Noch sehen wir ihn nicht von Angesicht zu Angesicht. Wenn er dann aber wiederkommt, dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Weiter heißt es: Noch erkenne ich alles nur bruchstückhaft, dann aber werde ich erkennen, so wie ich jetzt schon selbst von Gott erkannt worden bin. Ich wiederhole. Noch erkenne ich alles nur bruchstückhaft. Dann aber werde ich erkennen, so wie ich jetzt schon selbst von Gott erkannt worden bin. Ja, wir können Gott nichts vormachen. Er hat uns erkannt. Er ist unser Schöpfer, er erkennt uns durch und durch. Und dann aber, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir auch Gott erkennen, so wie er uns schon im Mutterleib erkannt hat. In Vers 13 steht, doch nun in der Zwischenzeit bleibt das Vertrauen, doch nun in der Zwischenzeit bleibt das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe. Diese drei Lebenswirklichkeiten bleiben. Und, und die bedeutendste davon ist die Liebe. Die Liebe steht über allem. Die Liebe ist das Merkmal Gottes, ist der Grund, warum er sich für uns am Kreuz dahingegeben hat, damit wir den Freispruch haben für das, was wir taten und für das, was eigentlich die Todesstrafe verdient hätte. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.